0: sean bienvenidos en el nombre de Jesús yo quiero en este día aprovechar el momento en que tenemos y seguir, seguir en este fluir ¿verdad? hay mover del, del Espíritu Santo en esta hora y yo no quiero que perdamos esa, esa oportunidad así que le invito a que cierre sus ojos se ponga en pie y nos acompañe y vamos a dejar que este fluir continúe ¿verdad que sí? doy gracias Señor en esta hora Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros en este lugar. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, te anhelamos y te deseamos en esta hora. Señor, llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar y llena nuestras vidas con tu presencia. Yo te doy gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tu palabra ha dicho que donde se reúnen dos o tres en tu nombre ahí tú habitas Señor en medio de esa alabanza y en medio de esa adoración gracias Señor porque tú has sido propicio a nosotros esto no es por nuestros esfuerzos esto no es por nuestra motivación sino porque a ti te ha provocado Señor estar con nosotros y ser nuestro Dios queremos darte gracias Señor gracias Señor porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia Señor, sopla en este lugar en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces lo profundo de nuestras vidas. Tú conoces lo que hay escondido en nuestro corazón, Señor. Y solamente Tú puedes traer sanidad a nuestras necesidades, a nuestros pensamientos, a nuestras familias. Gracias, Señor, por cada familia representada en este lugar. Y gracias por la obra que continúas Haciendo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, dice tu palabra. Y al nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús, queremos dar gloria, queremos dar honra y queremos dar honor en este lugar, declarando que tú estás en medio de nosotros, declarando que esta adoración y esta alabanza es para ti, Señor. Bendito seas, Padre. Espíritu de Dios, haz lo que quieras en este lugar con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestro interior, Señor, en cada familia en este lugar. Tu palabra dice que tú traes lo profundo del corazón de Dios y lo manifiestas. Y aquí estamos en esta hora esperando por ti, esperando tus palabras, Señor, esperando tu toque y tu anhelo. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús gracias señor gracias gracias señor yo quiero que mi vida y mi voz llene este lugar y llene tu templo de alabanza y llene tu templo de adoración señor gracias por las obras maravillosas que tú has hecho en mis hijos señor en nuestros hijos en nuestras familias gracias porque tú sigues siendo dios el rey de reyes señor de señores dios pie eterno eterno todopoderoso señor ¿Cómo no darte gracias por la bondad que proviene de ti. ¿Cómo no darte gracias por tus hechos, por tus obras, por reconocer que, mi, que mis labios reconozcan lo profundo, la gratitud que hay para contigo, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido todopoderoso, tú has sido rey de reyes. Y queremos darte gracias en esta hora. Gracias, Señor. Señor, gracias porque en confianza y en quietud, veremos tu salvación. Gracias porque tú estás atento a la necesidad de cada uno de nosotros en este lugar. Y tú eres nuestra fortaleza. Y tú eres nuestro buen Dios, Señor. Gracias Espíritu de Dios. Te pido que ministres, que sirvas cada corazón, que traigas palabra de sabiduría, palabra de consejo, palabra de revelación. Señor, dones de fe, de sanidades en esta hora y los manifiestes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora. Y te damos gracias solo a ti. Amén. Así que sean todos bienvenidos, de verdad. Dele ese aplauso. Nuestro Dios es bueno y es maravilloso y Él está con nosotros, así que sean bienvenidos en este día, este servicio, el 14 de noviembre estamos muy felices, yo estoy muy feliz de estar aquí sirviendo a nuestro buen Dios, amándole con todo el corazón las personas que nos visitan, este, sean bienvenidos a las personas que nos están viendo a través de las redes de, eh, sociales sean bienvenidos igualmente, los queremos mucho estamos alegres de servir a un Dios que es vivo, que es bueno que es misericordioso y que está todo día, todos los días con nosotros Así que yo quisiera leer este para, para dar inicio a este servicio, ¿verdad? Un pasaje que está en Romanos, el capítulo 12, versículo 9 al 21. Y este versículo me puso a reflexionar recientemente porque todos sabemos teóricamente lo que es el amor, ¿verdad? Creemos tener una, una concepción de que lo que el amor significa, pero mi cuestionamiento es este, ¿cuál es la opinión y qué es el amor? en cuanto a nuestro Señor. Y ahí en Romanos 9:12 quiero leer este versículo corto. Dice así, el amor, versículo 9, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense en al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. O sea, hay una relación implícita primeramente para con Dios pero también con, con la gente que tenemos al lado principalmente nuestra familia y yo quiero resaltar eso respetándose y honrándose mutuamente nunca dejen de ser diligentes antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo alégrense en la esperanza que esto no es fácil verdad cuando uno está en la prueba de fuego ahí es difícil alegrarse pero hay que hacerlo Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Que de eso vamos a estar hablando hoy. hoy Esenia va a estar hablando de eso. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que estén alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. Sino háganse en solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganzas, venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así harás que su avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el, man, el mal con el bien. Es una, es una reflexión bien bonita, esa palabra que está en el libro de Romanos, que definitivamente hay que poner en práctica, ¿verdad?, para poder construir nuestra casa sobre la roca. Así que, de verdad, este, vamos a cantar del Señor con todo el corazón con todo el entendimiento con toda la fuerza y pasión que hay dentro de nosotros por el buen Dios que nos ha amado con amor eterno así que adelante
1: Aleluya Dios te bendiga iglesia eh, me acuerdo de las palabras de mi hermano David como nos nos, hace, nos invita a este cántico ¿verdad? este cántico habla sobre dar lo mejor de nosotros darle al Señor darle a nuestros hermanos comunidad lo mejor que tenemos. Incluso el Señor nos llama a eso, ¿verdad? El Señor nos llama a hacer las cosas de buena voluntad, hacerlas de corazón. ¿Y para qué? Para glorificarlo, para cantar alabanzas a su nombre, para bendecir a otras personas por medio de nosotros. Así que ofrezcale esta alabanza, este cántico al Señor de todo corazón. Sigue bendiciendo su santo nombre Vamos en un momento de alabarlo En espíritu y en verdad En completa libertad Señor, vamos, continúa alabando y bendiciendo su santo nombre Cons continúa ofreciéndole tus alabanzas tu adoración tu oración porque como dice este cántico el Señor no rechaza oración el Señor no rechaza oración el Señor es perfecto el Señor aparta de ti toda obra de maldad, toda enfermedad sus planes son fieles, son seguros y aquí continuamos alabándolo, en esta iglesia lo alabamos y lo glorificamos por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Así que levanta tus manos al cielo, de alabanza, enseñarte que nos rendimos ante Él, tal vez enseñarte victoria también, declarando victoria sobre cualquier circunstancia. Y decimos todos juntos, Dios no rechaza.
0: Siento, iglesia. Pues hay muchas razones por las cuales debemos dar gracias verdad particularmente yo estoy muy contento por mi hija Sofía esta semana cumplió su primer década este, sus primeros 10 años pues recibió su ofrenda. <risa> Empezó su, su, cuenta, su cuenta de ahorros, así que me alegro mucho por ello y le doy gracias al Señor, este, mi esposa y yo, de verdad, porque ella fue, llegó en un muy eh, momento de dificultad en nuestra vida y de verdad que fue un jardín de flores y ha sido un jardín de flores y sabemos que será un jardín de flores para nuestras vidas, ¿verdad? La palabra dice, herencia de Jehová, son los hijos. Yo lo tomo nominalmente de esa forma Es una herencia y es un privilegio Que Dios pueda nosotros depositar El privilegio de ser, de ser padres, ¿verdad? Y hacer las cosas bien y con gracia delante de Dios Y el Señor sabe que ella es mi ofrenda Pero también quiero introducir el tema De, de nuestra ofrenda para con el Señor, ¿verdad? Y cada vez que yo tengo que presidir aquí este, Yo quiero, traigo el mismo tema Nuestras ofrendas y nuestro diezmos No son solamente nuestro dinero Sino todo el esfuerzo y todo lo que nosotros le damos al Señor ¿verdad? Todo nuestro tiempo Y evidentemente este es quizás el momento más importante De nuestra adoración y alabanza este, Yo quiero recordarle algo que está en la palabra Que está en segunda de... En segunda de perdón, pero mis ojos y me están bailando Está en segunda de Corintios capítulo 9 En el versículo 6 Quiero leer porque hay numerosas fabulosas promesas que están en la palabra y que muchos de nosotros sabemos que cuando nosotros damos y cuando nosotros sembramos en terreno que es eh, propicio, vamos a cosechar abundantemente y efectivamente esto es lo que dice el apóstol Pablo eh, sembrar con generosidad recuerden esto el que siembre escasamente pues escasamente cosechará y el que sembra en abundancia en abundancia va a cosechar cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón No lo que alguien le diga, sino lo que uno decidió en su corazón No de mala gana, ni tampoco por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre, en toda circunstancia Tengan todo lo necesario Y toda buena obra abunde en ustedes y como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes, resulten acciones de gracias a Dios así que como pueblo de Dios y como iglesia queremos darle las gracias también a la, a la iglesia hispana de la comunidad por todas las ofrendas, diezmos, todas las contribuciones que son recogidas aquí, gracias al Señor hay un buen equipo y hay un buen pastor este, que tiene custodia fiscalmente y son invertidas en muchas de las actividades que hacemos así que yo quiero orar ante todo para que esa ofrenda y esa, ese diezmo y esa contribución que usted esté dando sean fructíferas eh, según el propósito de Dios y según la extensión de su obra que es en Cristo Jesús Señor quiero darte gracias en esta hora por esta ofrenda que hemos colocado delante de ti Padre para que la multipliques y para que sea efectiva en, en cumpliendo tus propósitos a través de esta congregación y de las muchas uh, otras iglesias cristianas Señor que nos, que nos acompañen Señor, y que son de bendición para multitudes de personas en cuanto al conocimiento de tu Hijo. Quiero darte gracias, Señor, por cada contribución que está siendo empuñada, por cada eh, donativo, diezmo, ofrenda que está siendo entregada en esa canasta. Te damos gracias, Señor, por las vidas. Te damos gracias por el esfuerzo, por el trabajo que tú nos has provisto. Señor, gracias eh, porque tú has sido bueno. Y ha sido bueno en gran manera para con nosotros, nuestras familias y nuestros hijos eh, Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén Igualmente también ustedes saben que la ofrenda electrónica Se puede dar por la página en internet IglesiaHispanaBoston.com Slash dar IglesiaHispanaBoston.com Slash /dar, eh, dar Y Janet se encuentra en la parte de atrás con el dispositivo SquareUp si usted no tiene cash, puede pasar su tarjeta por ahí. Así que, gracias de verdad por todas estas contribuciones. Este, queremos invitar a los niños que pasen a la escuela dominical en este momento, que lo hagan tranquilamente. Este, ellos están con excelentes profesoras, con Francina, con Janet. Así que igualmente, pues quisiera invitar al pastor César, que este es su podium en realidad. Este ya, no la veo, no sé cómo vamos a introducir esta, este servicio. Así que bienvenido, pastor. Gracias, David. A Iglesia,
2: que el Señor les bendiga. Qué bueno que están acá el día de hoy, qué bueno verles. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. A ustedes también en casa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan, pero tan especial y yo no sé usted, pero yo he sentido la presencia de Dios el día de hoy Desde antes inclusive de iniciar el servicio, han habido un grupo de personas acá orando, intercediendo Porque hoy es un día muy, pero muy especial, un día en donde Dios eh, ha estado ministrando Y va a continuar ministrando en esta tarde Antes de, de entrar en la palabra, el día de hoy, si sí quisiera... Eh, Anunciarles una vez más o recordarles que el próximo domingo, la próxima semana estaremos celebrando acá en la iglesia el domingo de blanco Domingo de blanco, es un día en donde invitamos a toda la congregación a venir acá a estar con nosotros Y vengan vestido de blanco, si tiene una camisa blanca, una scarf, eh, como se dice, bufanda blanca, gorrito blanco, lo que sea que tenga blanco pero vamos a venir vestidos de blanco este próximo domingo Y la razón por la que nosotros celebramos eh, este día Es porque comúnmente antes de, bueno, después de Thanksgiving Hay un día conocido como el Viernes Negro Un viernes que es caracterizado eh, por las ofertas Por las grandes ofertas que en muchos lugares eh, o, pues las tiendas ofrecen y aunque siempre lo he dicho acá, ciertamente trabajamos y con el fruto de nuestro trabajo pues podemos darnos eh, algunos de los gustos, ¿verdad? Y aprovechar algunas de las ofertas. Sin embargo, el Domingo de Blanco nace no como respuesta en contra del Viernes Negro, no, sino como un llamado a que como iglesia nunca olvidemos o nos olvidemos de que hay mucha necesidad allá en el mundo. Hay personas que realmente están en necesidad. Y aunque en el viernes negro aprovechamos ofertas e inclusive gastamos dinero en cosas que ni tan siquiera necesitamos, empezamos a acumular cosas, ¿por qué no pensar en los demás? Así que este próximo domingo, cuando celebramos el Domingo de Blanco acá en la iglesia, toda la ofrenda que se va a recoger acá va a ser dirigida a, a lo que la, la obra misionera mundial nuestra iglesia también está como partner, como ¿cómo se dice partner, como socio, ¿verdad? De, de una organización llamado Global Ministries, una organización que trabaja a nivel mundial ayudando a personas en necesidad. Así que el próximo domingo, todo lo que nosotros recojamos, todo lo que demos, presentemos delante de Dios, cada último centavo va a ser donada a la misión mundial. Y esto es algo muy muy importante. Pero entiendo de que no todas las personas saben o conocen muy bien cuál es el trabajo misionero de la iglesia o eh, qué es Global Ministries. Así que antes de entrar en la palabra quisiera invitar a Yesenia acá que pase con nosotros eh, para que nos cuente un poco acerca de lo que es Global Ministry y nos cuente acerca de todo lo que vamos a dar, toda la ofrenda hacia dónde se va, en qué se utiliza, por qué es que es importante que como iglesia ofrendemos para las personas que están en necesidad. Así que Yesenia, si sí, comparte con nosotros acá.
3: Buenas tardes, Dios les bendiga a todos y a todas. Qué emoción estar aquí. Eh, gracias una vez más al pastor, al liderazgo de la iglesia, que me permite presentar esta organización que está muy cerca de mi corazón, eh, con la que he servido como parte de su junta de directores serví el año pasado fue no este fue mi último año ya terminé estuve sirviendo con ellos alrededor de cuatro, cuatro o cinco años ya ni me acuerdo así que está muy cerca de mi corazón y me gustaría mucho presentar eh, esto eh, antes de comenzar les quiero decir que todas las fotos que voy a estar compartiendo con ustedes no ninguna de promoción todas son tomadas de, eh, de, de en diferentes partes del mundo en donde tenemos eh, organizaciones, iglesias donde tenemos alianzas a través del mundo. Así que les voy a dar un poquito de información sobre esto. Y al final, al final del servicio, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, yo me voy a quedar, así que no se vaya, porque como dijo el pastor, todo lo que nosotros, eh, todas nuestros diezmos, ofrendas, eh, eh, diezmos especiales y, y eh, verdad, lo que usted desee dar, va a ir para estos ministerios. Y por ende, para nosotros es importante que usted conozca para dónde va su, su dinero. Si me acompañan, primeramente eh, estoy usando una cosa nueva hoy, así que si perdóneme, a mí no me gusta el minuto para atrás, pero por si acaso. Estos son los ministerios, de hecho esta foto fue tomada en Cuba, estas dos damas son misioneras, eh, de hecho no se usa mucho la palabra misionera, después le cuento ese bochinche, Chinche, porque eso no, pero. Eh, y esto es el eh, logo de los, de los eh, eh, ministerios globales. Eso es lo, como se llama en español, los ministerios globales. Los ministerios globales nace como una, eh, un pacto, una alianza entre dos denominaciones grandes en los Estados Unidos. Una es la Iglesia Unida de Cristo, que es nuestra denominación, y la otra es la Iglesia discípulo de Cristo. A través de los años se estuvo trabajando en el mundo con diferentes cosas. Pero se unieron dándose cuenta que tenían unas misiones en común y unos trabajos en común. Por ende, estas dos denominaciones se juntan y entonces forman lo que son los ministerios globales. De hecho, las personas que trabajan en los ministerios globales, eh, hay personal tanto de Iglesia Discípulos de Cristo como de la Iglesia Unida de Cristo. ¡A ¡Ah, caramba! Entonces... Eh, esta, eh, eh, los ministerios globales trabajan a través de asociaciones O sea se asocia con organizaciones religiosas de todo el mundo Para abordar desafíos, oportunidades Vistos a través de los ojos de los socios y de los países O sea no es que vamos con estas nuevas ideas para imponer Estas personas que ya en adelante les voy a mencionar quiénes son los socios eh, van y escudriñan, observan, escuchan cuáles son las necesidades para poder apoyar, para poder acompañar a las diferentes organizaciones, iglesias, hasta universidades de hecho La visión como usted ve aquí de eh, los ministerios globales es que, que todo el mundo, que todo el pueblo de Dios lo tengo aquí y la creación de Dios compartan la vida abundante de Dios La misión de los ministerios globales es recibir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo Uniéndonos con socios globales y locales para trabajar por la justicia, la reconciliación y la paz Vuelvo y menciono estas son fotos reales de nuestros socios Si se dan cuenta estos niños hermosos en algún país de, de, eh, de África, no me dijeron cuál es, de hecho fueron ellos lo, los ministerios globales quienes me, eh, me prestaron esto. Dentro de esta organización hay unos puntos funde fundamentales. Eh, está la mutualidad en donde se trabaja tra el eh, eh, caminar en esperanza. Dentro de la misión de Dios Eso es lo que para los ministerios globales Es la mutualidad por, él, por otro lado está la presencia Y usted me ve mirando aquí Pero es que lo estoy traduciendo directamente De la página de ellos Manifestando el amor de Dios Viviendo de forma intencional eh, Y comprometidos con las relaciones O sea las relaciones Entre los ministerios globales Y todos los lugares del mundo el otro eh, que tengo aquí es comunidad. Y la comunidad para los ministerios globales significa construir interdependencia y unidad entre los hijos y las hijas de Dios. El otro punto es la justicia. Como decimos en Puerto Rico, pareciera que se cae la mata, y es viviendo el amor radical de Dios a través de confrontar los poderes que eh, deniegan. La, la plenitud de la vida, la integridad de la creación. Y por último es la paz, que es eh, 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 vivir en, en la reconciliación con Dios, con la humanidad y con su creación. Así que esos son los puntos fundamentales que trabaja, por la que se dirige y se rige los eh, ministerios globales. Pero entonces, ¿quiénes son los socios? Ok, Yesenia, ya me dijiste qué son, qué bonito. ¿Hacia dónde nuestro, va nuestro dinero? ¿Quiénes lo usan y cómo? Ahí voy ahora. ¿Quiénes son los ministerios? ¿Quiénes son los socios de, de los ministerios globales? Pues mire, los socios de los ministerios globales. Voy a empezar hablando por los países. Tenemos socios en África, en Asia del Este y el Pacífico, América Latina y el Caribe el medio oriente y europa y sur de asia así son divididos de hecho lo que usted está viendo aquí rápidamente no lo voy a leer por ejemplo en áfrica que se trabaja con yo diría no lo quise escribir más o menos con entre 8 y 10 países diferentes porque si usted no sabe áfrica no es un país es un continente y dentro de ese continente hay muchísimos países así que los ministerios globales trabaja con diferentes países y esto es un poco de, lo que, eh, de los lugares en donde nuestro dinero va. O sea, por ejemplo, el Consejo de Iglesias Cristianas de Angola, eh, la Universidad Protestante del Congo, todo ese, todo el dinero va directamente a, los diferent a las diferentes organizaciones en donde se tiene partners, socios. Eh, por otro lado... En Asia del Aje Este y Pacífico, el Centro de Estudios Cristianos sobre Religión Cultura China, la Iglesia Cristiana Corea, eh, Coreana en Japón, fíjate, Iglesia Coreana en Japón. Como les dije, esto es un detalle muy pequeño, porque si pongo todo nos terminamos, pastor, de eh, hacia dónde se dirige, qué, impacta, qué impacto tiene los ministerios globales a través del mundo. Y así pues, eh, traje diferentes en América Latina y el Caribe. Está la Iglesia Evangélica, Discípulos de, de Cristo en Argentina. Comisión de Paz del Consejo Evangélico de Colombia. Está la Universidad Bíblica Latinoamericana, que yo creo que eso es Costa Rica, ¿verdad, Pastor? Eh, en el Medio Oriente y Europa, Grupo Árabe para el Diálogo Cristiano-Musulmán. Está la Iglesia Evangélica de Grecia, la Iglesia Evangélica Luterana en Jordania y Tierra Santa. Y muchos otros lugares. Así que solamente quise traer hacia del sur, que no se me quede hacia del sur. Iglesia del Norte de India, después les cuento un poco de esa experiencia. Eh, hay un lugar que se llama Comparte y Cuida en Nepal, Consejo Nacional Cristiano de Sri Lanka y muchísimos otros más. De hecho, es bien interesante, si vos rápido, voy muy rápido, es que yo me emociono, ok. Los niños y las niñas me están siguiendo, ok. Eh, este mapa ahí que más o menos se ve, ¿verdad?, nos muestra los lugares donde los ministerios globales están trabajando, básicamente el mapa entero, ¿verdad? Así que en diferentes colores están los lugares en donde los ministerios globales tienen relación, tienen socios. Eh, de hecho, en este mapa, aunque no está específico, eh, los ministerios globales trabajan en 290 iglesias, sin contar consejos de iglesias, organizaciones, instituciones religiosas, en más de 70 países. Exacto, wow. Quiero hacer un paréntesis aquí y les quiero decir algo muy importante. Esta no es la primera vez que esta iglesia apoya los ministerios globales. De hecho, llevamos muchos años haciéndolo. Lo que pasa es que este año eh, lo hicimos de una forma eh, más específica, diría yo, ¿verdad, pastor? Eh, esta iglesia se reconoce como una iglesia dadivosa. No lo digo porque es mi iglesia, sino porque lo hemos vivido. Eh, esta vez lo vamos a hacer con mucha más intención para que ese dinero vaya específicamente a, a donde es necesario. Y de eso voy a hablar un poquito más más adelante. Eh, Dentro de estos lugares en donde se da servicio, se envían personas. Esto no es como que, ay, la Iglesia Evangélica de Argentina te enviamos dinero. No, aquí hay una, una organización, una estrategia específica para que ese dinero se utilice. Recuerden que comencé diciendo que cuando se abre una puerta con algún país, con alguna organización, se entra, se pregunta qué necesitan, cómo podemos ayudar o, que es una cosa bien importante. Muchas veces no necesitan nada de nosotros, muchas veces en términos económicos, muchas veces lo que se requiere es compañía, es aprendizaje mutuo, esa idea de que siempre vamos a ayudar al pobre porque ellos necesitan de nosotros, en los ministerios globales no necesariamente es así, porque entendemos que personas en diferentes partes del mundo… Nuestros hermanos y nuestras hermanas a través del mundo Tienen muchas cosas hermosas que compartir con nosotros Y nosotros y nosotras podemos eh, eh, aprovechar esos lazos Para fortalecer nuestras iglesias locales Así que entendiendo eso Entonces se envían estas personas Que les voy a mostrar en un momento A través de estos servicios Hay diferentes programas Uno de ellos se llama Trabajadores en Misión Esto es un ejemplo de las personas que actualmente trabajan en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, la primera persona se llama María Balakian y sirve en la, iglesia, en la unión evangel, de iglesias evangélicas en Armenia, en el Líbano, o eh, eh, ar, eh, iglesias evangélicas armenianas. Porque Armenia y Líbano son dos países diferentes, no los quiero confundir. Después tenemos a dos personas más y eh, la segunda mujer eh, está en México y el tercer hombre trabaja en Israel y Palestina. Estas personas sirven alrededor como mínimo entre tres y cuatro años. Se le hace una serie, ¿verdad? De, de, no es como que ay yo quiero, me, no, no, no sino qué talentos tú tienes, qué cosas. Y dependiendo de la necesidad o de lo que está ocurriendo en el país, se envía a esta persona. Esta persona tiene que hacer un compromiso de tres a cuatro años y, el, y, los, y los ministerios globales les paga todos sus gastos. No le dan una millonada, pero se comprometen los, los ministerios globales a poder enviar a esa persona para ser de bendición a ese pueblo, a ese lugar, a esa universidad, pero igualmente que traiga cosas nuevas en donde los, los, eh, la Iglesia de Discípulos de Cristo y la Iglesia Unida de Cristo se puedan nutrir. Ese es uno de los, de los programas. Igualmente, por ejemplo, hay internos, personas que tal vez tienen un poco menos tiempo. Eh, que tienen unas herramientas que van y por ejemplo enseñan inglés O ayudan a construir casas O ayudan eh, por ejemplo en este momento en Haití Tenemos mucha gente allí porque han habido unas situaciones particulares Quiero hacer un paréntesis igualmente Porque yo creo que muchas veces esta palabra y este asunto de misiones eh, Tal vez lo, lo tenemos ¿verdad? con lo que se hacía anteriormente Misión en este contexto no es ir, y vuelvo y lo digo, y, eh, 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 imponer sin preguntar. Primero, ¿tú me quieres ahí? ¿Está bien contigo que yo llegue? O sea, se da un ambiente muy respetuoso desde el amor, desde la justicia y desde la paz. Por ende, se llega, se pregunta. Y muchas veces necesitamos a alguien que, por ejemplo, eh, comience un, eh, un cuido. Después de las clases, porque esto es un lugar donde la mayoría son madres solteras. Y si no tienen que les cuide los niños y las niñas, entonces no pueden ir a trabajar. Pues entonces se pueden enviar uno de estos internos que tengan algún tipo de grado de cuido de niños, ese tipo de cosas, para apoyar a estas familias. Si se dan cuenta, los, los ministerios globales existen para acompañar. Y se puede acompañar de muchas formas Así que tenemos por ejemplo estas personas Tenemos a María y a Abigail Yo la conocí, está en Japón eh, Y estas otras personas Y como esto Hay diferentes eh, eh, Diferentes personas Como con diferentes trabajos Todas estas personas Que van por más o menos tiempo A diferentes países Su tiempo es pago A través de un estipendio No es un salario de lo que usted y yo hemos dado, de lo que usted y yo vamos a dar este domingo próximo. También tenemos personas que eh, pueden ir por un, por un corto eh, tiempo, entre dos semanas a unos meses. Y estas personas, pues como les dije, ah, de dos semanas a diez meses, eh, estas personas eh, llevan eh, sus habilidades e intereses y los combina con las necesidades y las situaciones tal vez de esos, de esos lugares. Este, este próximo este slide pues son más o menos las personas y se dan cuenta, hay eh, personas que han estado 5 o 10 años como tenemos personas que han estado menos tiempo. Como les dije al principio, todas estas fotos son reales, de hecho, esta no es mi presentación. esto es una presentación que fue prestada por los ministerios globales a mí para que la pudiésemos utilizar en el día de hoy. Una de las cosas maravillosas que hacen los, los ministerios globales, mis amigas y mis amigos, que yo fui que yo me nutrí de ellos, es que no solamente envían personas a trabajar, sino que también envían personas para reunirse con los diferentes socios alrededor del mundo, no para cuestionar qué estás haciendo con el dinero, sino para llegar, observar y nutrir esa relación. Acompañar. Esta servidora fue... Eh, Invitada hace dos años y tuve el privilegio, el honor Un sueño para mí de ir a la India y Sri Lanka Así que no sé si lo pueden ver bien Yo estoy ahí con los niños y las niñas eh, Esto que les estoy mostrando en la tarde de hoy Son diferentes cosas, de hecho Nos dieron un regalito y nos llevaron al Taj Mahal Que no sé si es que lo conocen, una de las siete maravillas del mundo Que les digo una cosa honestamente Cuando yo entré por ahí y vea aquella cosa, empecé a llorar es amazing, es beautiful, es just, it, 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 ¿verdad? Entonces ellos hasta eso nos dieron. Eh, en el peregrinaje, de hecho, fueron, fuimos invitados a algunas personas. Igualmente los ministerios globales nos pagan todo, por ende no fuimos turistas. En una peregrinación tú no eres turista. Tú vas a conocer, tú vas a acompañar, tú vas a aprender. Y ya después de eso, entonces nos toca a los, que, a los que fuimos invitados ir a diferentes iglesias y comunicar lo que esos países están haciendo y están logrando. Por ende, eh, no sé si pueden ver la foto que está hacia allá, que son unas camitas, eso es un lugar donde varones que no tienen mamá y papá viven, allí mismo se les... Eh, los conocimos, los niños estaban muy emocionados, hermosos, bien cuidados, alimentados. Allí estudian, allí se le dan herramientas para cuando terminen la escuela, porque legalmente ellos los pueden tener hasta cierto tiempo, puedan tener estrategias para sobrevivir. Sri Lanka tiene unas situaciones de pobreza muy fuerte, al igual que la India. Así que no solamente se le acompaña al niño eh, durante ese tiempo, también se le apoya para que pueda... Eh, 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 progresar en un futuro También tenemos por ejemplo en la, en la que está en el medio En la foto del medio de arriba eh, Esto es un, eh, un lugar En donde las mujeres Muchas mujeres eh, De esa comunidad han quedado solas Por diferentes razones en, eh, este, Esto es Sri Lanka eh, Lo que acabo de decirle de los niños Y de estas damas en este lugar es muy difícil que las mujeres sean, eh, trabajen, ¿verdad? Sin el marido, hay unas situaciones culturales muy diferentes. Así que, ¿qué hicieron? Pues ellas comenzaron lo que se llama unas microempresas eh, a través de otras agencias también apoyadas por los ministerios globales. A estas damas se le dan micropréstamos, por ejemplo, se le da 100 dólares. Y esa mujer entonces lo que hace es que pone su compañía de recoger frutas, de, ¿no? de diferentes cosas, paga su préstamo y continúa aflorando. Entonces, ¿cómo yo uno esto que te estoy diciendo con lo que te acabo de decir? Entonces hay personas que han viajado a diferentes partes del mundo a apoyar a esa dama, a tal vez enseñarle alguna manualidad, alguna cosa que ella no sabe para que ella coloque su empresa. Miren cómo los puntos estratégicamente van combinándose para que el dinero, los recursos se utilicen de una forma estratégica y que impacte a esa comunidad. Así que estas damas, no les he terminado el bochinche de eso, muchas de ellas escuchamos de hecho, en ese lugar nos, re, nos, nos, nos recibieron como con un garland, diría yo, con unas flores hermosas. Aquello era hermoso que ellos eh, hicieron para, para los que visitábamos. Le encanta que les visiten. Entonces, escuchamos, ver los testimonios de qué cosas habían hecho, de sus situaciones. Oye, situaciones a veces bien dolorosas, bien tristes. De esa soledad, ¿verdad? Eh, y cómo a través de esto han podido alimentar a sus hijos Han podido apoyar a sus familiares que están en otras partes de Sri Lanka Y cómo ellas no solamente han mejorado en términos económicos Sino cómo su autoestima Cómo esas otras partes han sido fortalecidas Porque se han dado cuenta que son capaces Porque se les dio la mano para prosperar y, y, y mejorar Y entonces estas damas nos recibieron Y entonces allá al ladito hay un cuido se les, está, se les provee, no sé si ven abajo a los niñitos, ya después si, te, si te, eh, desean cuando terminemos le puedo enseñar todas esas fotos, los niñitos entonces, ay eh, eh, sí no sé si la, yo la puedo aumentar, ah ok, después entonces la vemos, eh, esos niñitos entonces también se proveen cuido y todo esto que les estoy comentando nace del dinero. Del, del acompañamiento que se les da a través de los esfuerzos de los eh, Global Ministries eh, es hermoso es hermoso no es, lo, eh, no es lo mismo por ende decidí traer mis propias fotos no es lo mismo yo pararme aquí hablar de algo que alguien me dijo haberlo a vivido haberlo vivido fue una experiencia que me, me cambió la vida eh, esta foto también es esta es de la India y la intención de la peregrinación eh, bueno primero que es ya les comenté pero a, a, a través de la peregrinación misionera eh, se fomenta la transformación de la persona que va a visitar así que es una experiencia transformadora a través de las cual los participantes reciben y comparten las buenas nuevas escuchando o sea yo recibí las buenas nuevas escuchando. Una cosa que nos dijeron de principio, tú no vas allá a decirle qué necesitas de mí. Allí llegábamos a decir, cuéntame cómo te va. Enséñame. Así que en la India tuvimos la oportunidad de estar con diferentes iglesias protestantes maravillosas que están haciendo un trabajo enorme. Eh, fue bien hermoso porque en la India, tanto en la India, en Sri Lanka, tanto los cristianos como los musulmanes son minoría y son muy atacados y asesinados. Así que ya aprendí que en estos países los, los, eh, los cristianos y los musulmanes trabajan juntos. De hecho, adoran juntos. Eh, y fue una cosa para mí, porque usted sabe, ¿verdad? Que tenemos estas, estas mentalidades que se nos han enseñado. Eh, fue muy hermoso Fue una cosa que tocó mi corazón Y tuve la oportunidad también de aprender De que hay diferentes cosas Y que hay muchísimas cosas que yo no sabía Que yo no conocía Así que fue bien hermoso poder estar eh, y ver esto Y por último Vivimos en tiempos difíciles Con esto de la pandemia en este momento, esas escuelas que yo les mostré, eh, hemos estado en comunicación eh, constante con las personas con las que compartimos, que conocimos en la India y Sri Lanka. Eh, hay otra escuela que no mostré en donde van jóvenes que no, económicamente no pueden pagar una escuela donde se les enseña diferentes cosas y, e igualmente nuevas estrategias para poder, y de hecho ellos le pagan la universidad también. Personas que jamás hubiesen podido eh, ir porque en estos países, lamentablemente, muchas veces cuando tú naces pobre, posiblemente mueres pobre porque no hay unas alternativas. Así que las diferentes iglesias, los diferentes programas están ayudando para transformar esa realidad de estos jóvenes, de estos niños. Eh, en este momento, eh, tanto Sri Lanka como India, eh, la gente ha muerto y sigue muriendo de una forma increíble. Increíble. Eh, esta escuela que les muestra a los niños. Juegan ahí abiertamente Ya no lo pueden hacer Muchas de las personas que conocimos Con las que compartimos Jóvenes que estaban yendo a la universidad Murieron eh, Así que la situación económica es muy dura Es muy dura Esto es un momento muy importante Por si nunca habías dado Este es el momento de hacerlo Porque tal vez tú y yo no hemos pasado unas necesidades Pero que tal vez si nos salimos De nuestro lugar cómodo De nuestra realidad y escuchamos un poco A mí nadie me lo contó, yo lo vi eh, Es muy triste lo que nos, los países hermanos No solamente Sri Lanka o India Porque yo fui, sino otros países en el mundo Están pasando en este momento Una de las cosas que hacen eh, eh, los ministerios globales Es que en el momento que hay una emergencia hay un terremoto, alguna emergencia por desastres naturales. Ahí va inmediatamente los, los ministerios globales a apoyar, a llevar recursos, a llevar alimentos, a ayudar en todo lo que sea necesario. Así que los ministerios globales trabajan de muchísimas formas. Eh, son hermosos y maravillosos. Y cerrando esta presentación, quiero enviarte un reto. Y esto es personal, esto es la Iglesia de España de la Comunidad y no es mi pastor, soy yo Yesenia, la persona. Eh, definitivamente, con todo y lo difícil que ha sido este tiempo para nosotros, dentro de todo aquí estamos. Hemos perdido tal vez seres queridos, amigos, pero estamos aquí en salud. Hay vacunas disponibles, estos lugares no tienen, de hecho, los ricos están vacunados. El populacho, las personas como usted y como yo no, y posiblemente no van a tener esa alternativa mucho tiempo. Me parece que es tiempo que salgamos de nuestros lugares cómodos. Me parece que es tiempo que dejemos la queja y no es que no tengamos el derecho de quejarnos, porque sí, a veces me duele y me quejo. Pero yo creo que es tiempo también de mirar un poquito más afuera y ver qué está pasando y ser compasivo y utilizar esa justicia y, y, y partir de la paz. Tal vez esta semana compra menos café en Dunkin Donuts o almuerza, no sé. Pero que este domingo que viene esta iglesia, la iglesia hispana de la comunidad envíe un mensaje contundente y claro a nuestros hermanos y estas hermanas a través del mundo. Tú importas, tú eres importante para esta comunidad, aunque estés al otro lado del mundo y jamás te conozca. Te reconozco como mi hermana y como mi hermano, independientemente de cómo te veas o el color de tu piel o qué idioma hables. Tú también eres hijo e hija de Dios. Que el domingo que viene esta iglesia envíe ese mensaje al mundo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.
2: Amén, Deme un fuerte aplauso a Dios y a Yesenia por la gran presentación. Realmente eh, muchísimas gracias Yesenia por compartir esto con nosotros acá Por eh, recordarnos o hacernos reflexionar acerca de la realidad que muchas personas alrededor del mundo viven Están viviendo en este momento Solamente acá eh, como decía Yesenia muchas veces pasamos por alto Pues nos sentimos tan cómodos acá que olvidamos de que hay un mundo En donde hay gente con mucha pero mucha necesidad y voy a ser muy breve en lo que voy a compartir acá el día de hoy Realmente con lo que David ha hablado, con lo que Yesenia ha hablado Se me han adelantado mucho al, al mensaje eh, y, no, y qué bueno por eso, así que no voy, a, no voy a hablar mucho Pero sí quisiera compartir con ustedes algo que dice la palabra En lo que David leyó ahora temprano, Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12, se puede poner en pie por favor Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Vamos a ver acá, Romanos capítulo 12. Eso, gracias. El primer versículo. Me pone el versículo acá, por favor, Rafael. Dice la palabra, y no lo voy a leer todo porque David lo leyó ahora anteriormente, pero lea estos primeros versículos conmigo. Diga conmigo, el amor debe ser verdadero. A ver si lo puede leer en voz alta, por favor. Diga conmigo, el amor... Debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámesen los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia, y voy a uh, bajarlo más. Ya, gracias. Voy a enfocar tres versículos acá pueden tomar su asiento en lo que acabamos de leer Número uno como ciertamente la Biblia nos dice que el amor que nosotros vivimos o debemos de expresar Demostrar debe ser un amor sincero o como podríamos decir popularmente realmente que importante es que nos pongamos La mano en el corazón y que todo lo que nosotros hagamos lo hagamos con la mano en el corazón no por obligación, no porque nos están obligando o nos imponiendo algunas cosas Sino porque realmente eso es lo que nace de nuestro ser De hecho la palabra de Dios nos dice que una de las características de los cristianos Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando decimos que somos muy, cuando, cuando decimos que somos cristianos Una de las características no solamente el decirlo sino demostrarlo Jesucristo dijo ciertamente en esto conocerán todos que son mis discípulos Si tienen amor, si tienen amor unos por nosotros Me gusta la, la traducción en el lenguaje actual que dice El amor que tengan unos por los otros serán la prueba ante el mundo De que son mis discípulos En otras palabras de nada vale Venir a la iglesia o llamarnos cristianos Si nuestras acciones no demuestran Que somos seguidores de Cristo ¿Cómo, eh, ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Dice dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito para todos nosotros Es decir Dios no se quedó en palabras decir Yo amo al mundo entero Ese amor se demostró y Cristo entregó su vida por amor a cada uno de nosotros Asimismo nosotros somos llamados realmente a pensar a, a esforzarnos por amarnos unos a otros Aunque no siempre es fácil verdad O para cuántos acá es fácil decir ah, Es que yo amo a todas las personas Es más cuántos se levantan todos los días diciendo El beso al esposo, a la esposa te amo tanto Hay días en donde hoy o solo me pasa a mí Que ya no me pone la almohada en la cara Y se levanta sin decirme nada No, la realidad es que ciertamente El amor que debemos demostrar No es un sentimiento Es una decisión O debemos ser intencionales Aunque no sea fácil Pero ciertamente la Biblia nos enseña A que si somos llamados O si consideramos o decimos Que amamos a Dios nuestro, Nuestra adoración a Dios se debe demostrar a través del amor unos por otros Y poniendo esto en términos tal vez un poco más espirituales Pablo nos dice en primera de Corintios capítulo 13 Me, me gusta mucho este versículo acá oh, Me gusta mucho esto, y si tengo una fe tan grande Que logre trasladar las montañas de un lado para otro Pero no tengo amor nada soy, aún la profecía uh, Cuánta gente no quiere eso verdad, que haya profecía en la iglesia que hay un mover lindo del Espíritu Santo, claro todos anhelamos esto pero aún este mover del Espíritu Santo Tiene que ser producido por amor, Amén. cuántos dicen amén a eso, avanzamos acá al próximo slide por favor El verso 13 como David lo leía ahora de, de Romanos capítulo 12 nos enfoque, nos hace un llamado a ayudar a las personas Ayudar a los necesitados, pon el próximo por favor Me gusta y Yesenia lo enfocaba acá Realmente hay que entender de que cuando hablamos de las personas en necesidad No toda necesidad es material Hay que ir rompiendo con esa ideología de pensar en solamente ayudar a los pobres Porque no tienen nada Claro ellos necesitan ayuda pero la ayuda que nosotros damos también abarca muchos niveles Hay una necesidad material que podemos suplir pero hay necesidad también emocional que podemos suplir O emocional hay gente que no sabe hacer cosas, necesita ayuda en otras áreas Y la iglesia o como creyentes también somos llamados a suplir esa necesidad No sé si me entienden acá y hay algo acá que me he dado cuenta a través de los años Y es que hay muchas personas que están pasando necesidad Pero no piden ayuda ¿Sabían ustedes eso? Hay mucha gente que está pasando problemas Una necesidad muy grande y no le dicen a nadie Tal vez por vergüenza Tal vez por temor al fracaso Tal vez por no sentirse rechazados o humillados y la iglesia tiene que estar atenta Atenta ahí donde viene El discernimiento del espíritu también A darnos cuenta De que todos nosotros Tenemos necesidad de alguna Forma u otra Aquí hay personas Que tal vez están experimentando necesidad No una necesidad material Pero hay un vacío en su corazón Hay necesidad Emocional tal vez Hay necesidad de aceptación Y no importa eh, lo que nosotros hagamos Siempre tenemos que considerar El estar pendientes a los demás Y atender la necesidad del próximo Y termino acá Con el, el verso 21 De Romanos, Romanos 9.21 Culmina diciendo algo muy importante ¿Cómo podemos vencer el mal? Haciendo el bien Escuche esto acá que es muy importante Porque en la iglesia muchas veces Bien o mal Tenemos la tendencia A espiritualizar todas las cosas Y cuando hablamos De noche de intercesión Profética uh, A la gente le gusta eso Y cuando hacemos un llamado a reprender Demonios, a derribar toda obra De maldad, aleluya Mucha gente se emociona y les gusta Reprender al diablo Y eso está bien es necesario hacerlo, pero también la Biblia nos enseña Que muchas veces una de las maneras en que vencemos el mal En que derribamos o destruimos la obra que el enemigo ha levantado Es a través de las buenas obras, es decir hacer el bien Usted y yo podemos pararnos acá y reprender al diablo Mira Señor cómo el diablo está destruyendo los países Y que de las buenas obras Qué importante es que no olvidemos de que como creyentes somos llamados a hacer el bien a las personas Fíjense que ayer estaba en una actividad, un evento, una noche de adoración Estaba lloviendo y bueno me voy al evento Al final después de que terminó todo fui casi uno de los últimos en salir Empiezo a buscar mis llaves, ay Señor, ay Señor Y me voy donde estaba sentado Padre y eso era lejos, eso era lejos y yo ahora ya pensando bueno aquí será traer, llamar a un Uber que, De aquí que me lleva hasta la casa, de la casa volverme a traer acá con la llave de repuesto Ay señor y empiezo a preguntarle a los sugieres, miren alguien no ha encontrado unas llaves, no Y pregunto alguien ha encontrado las llaves, no, finalmente alguien me dijo Espérame un momento que me parece haber escuchado que alguien encontró unas llaves y después de preguntar dice sí, una persona vino y de casualidad dijo mire si a alguien se le perdió las llaves Las dejé en, en el espejo del carro, yo estaba parqueado casi a tres horas del evento donde eh, a, tres horas, a tres cuadras de la iglesia donde era ese evento y la persona ni pertenecía a la iglesia Una persona que digo yo fue un ángel encontró las llaves, no sé si fue a más lugares Pero llegó a la iglesia y dijo mire aquí voy a dejar las llaves del carro otra persona pudo haberse aprovechado Ahí tenía yo mi computadora, tenía mi iPad y otras cosas Pero el hacer el bien a los demás Yo creo que esa persona va a recibir una gran recompensa Pero qué importante es que nosotros nos pongamos la mano en el corazón Y siempre busquemos la manera de hacer el bien Los unos por los otros, de muchas formas No solamente dando dinero Hay muchas maneras de ayudar hay gente que está necesitando ayuda de muchas maneras y como iglesia tenemos que hacernos presente Para poder ayudar a aquellas personas que están pasando necesidad de cualquier manera ¿Por qué se hizo esta presentación el día de hoy? ¿Por qué es que estamos hablando de esto el día de hoy? Porque es nuestro deseo y nuestra oración que durante esta semana usted medite y reflexione Ciertamente podemos venir un domingo y decir, mire cuántos pueden dar una ofrenda de 500 dólares para las misiones Claro y la gente se puede emocionar y puede darlo en el momento, gloria a Dios por eso Pero queremos ser intencionales en, la, en lo que nosotros estamos haciendo Como dijo Yesenia, excelente ejemplo, quizás esta próxima semana Cosas que nosotros hacemos regularmente podemos abstenernos de ellas y el próximo domingo dar una ofrenda especial, yo sé que ustedes siempre vienen con su ofrenda Con lo que ustedes van a dar pero queremos animarle a ustedes también allá en casa Que hagan un esfuerzo para dar más allá de lo que estamos acostumbrados a dar Vamos a ver si me ponen atención acá, no sé si me entienden con eso porque esto es muy importante de nada sirve venir a la iglesia y pedir oración, pedir milagros y pedir que el fuego de Dios descienda Si a la hora de la verdad cuando la gente lo necesita la iglesia se esconde La iglesia guarda silencio, la iglesia no hace nada Este es el momento en que nosotros podemos ser iglesia. En pensar en aquellas personas que realmente están pasando de Situaciones difíciles, a ver cuántas personas venimos De diferentes países, en su país hay gente, conoce usted gente Que está pasando crisis, conoce usted personas que están Pasando momentos difíciles, mira acá tengo, tengo algunos Videos, eh, aquí, hay pa, aquí hay pastores que nos, que nos escriben Mira a mí me llegan bastantes mensajes constantemente de pastores diciendo mire pastores nos dimos cuenta Hemos encontrado su iglesia y queremos dejarles saber que estamos levantando una obra en este caso la iglesia es en Cuba Y aquí estamos predicando la obra del Señor pero realmente no tenemos recursos Tenemos que caminar horas para llegar a bendecir a otras personas Así nos han escrito de República Dominicana, de Honduras, de México, de Cuba porque hay una necesidad más grande y yo sé que acá en las próximas semanas como que todo se nos va, viene la época de Thanksgiving, viene la época de Navidad en donde mire nos olvidamos de todo mundo y nos enfocamos porque eso es lo que se ha generado en este país, la mercadotecnia mire nos está nublando no solamente la mente sino el corazón. Y nos olvidamos en aquellas personas en necesidad, quiero invitarle a que se pongan en pie por favor en este momento Vamos a ponernos en pie, respire profundo y medite un poco en todo lo que hemos hablado el día de hoy Empezamos la reunión dando gracias a Dios con un llamado diciendo Señor te daré lo mejor de mi vida. Traemos al altar Señor delante de ti. Coronas de adoración, palabras de exaltación. Acción de gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Haciendo un llamado a las personas. A amarnos unos a otros. A demostrar ese amor por lo que hacemos. A entender que el amor va más allá de lo que decimos. Sino que el amor se demuestra. Continuamos leyendo en segunda de Corintios. Capítulo 9. De cómo ciertamente Dios bendice y ama al dador alegre. Y de que cuando nosotros damos una semilla. Esa semilla va a ser multiplicada. Y va a producir fruto. Que Dios nos va a bendecir con toda gracia. Para que podamos. De la misma manera dar a los demás, la presentación de Yesenia nos hacía, nos hacía un llamado a la reflexión. A qué importante es ser una iglesia que ponga en práctica lo que predica. Que el evangelio se lleva de muchas maneras, que aunque podemos llevar una Biblia y predicar del amor de Cristo. Ese amor también se tiene que demostrar. Ponte la mano en el corazón y pídele al Señor que guíe tu ofrenda para esta próxima semana. Ahora no vamos a pedir ofrenda, ya la recogimos acá y sé que el Señor la va a bendecir y multiplicar en gran manera. Pero pídele al Señor medita, reflexione, que aunque los anuncios en internet, en televisión te diga mira compra esto. Medita, no te estoy diciendo que no lo compres. Simplemente también piensa en aquellas personas que están pasando necesidad. Y te invito, te hago un llamado, iglesia, un llamado a toda la iglesia, para que el próximo domingo traigamos esa ofrenda delante de Dios que pueda ser de gran bendición a muchas personas. Así que levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias porque nos has dado. Mira qué importante es aprender a ser personas agradecidas. Muchas veces olvidamos. Nos, inmo, nos olvidamos o pasamos por un alto Todas las grandes bendiciones Que Dios ha derramado sobre nosotros Tener un lugar en donde haya calefacción Tener un lugar en donde haya aire acondicionado Tener, abrir un closet y tener Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis No sé cantidad de zapatos Y no quiero hacerte sentir mal No, no, no para eso trabajamos No hay nada de malo en eso lo que quiero hacerte en este momento es, es ponerte a pensar, pensar en los demás. El amor debe ser sincero, debemos ponernos la mano en el corazón y quizás este es el año en que el Señor nos diga mira va a venir abundancia sobre tu vida. Pero primero piensa en los demás, mira cree Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, lo que des no lo vas a perder Aquí no te estamos pidiendo que te despojes de algo para que te quedes sin nada no el Señor te va a recompensar en gran manera. Piénsalo, motívalo, ora y pide la guía del Espíritu Santo, pide la convicción del Espíritu Santo en tu vida y dile Señor ayúdame a amar a los demás como tú me has, me has amado a mí. Cuando yo tengo necesidad Señor sé que tú la suples Asimismo, Dios me bendices para que yo sea instrumento de bendición a otras personas y ahora, ahora conmigo ya para ir terminando acá hay mucha maldad en este mundo verdad, mucho sufrimiento que hay en el mundo se da gracias a la corrupción, a la avaricia, al orgullo mira la envidia tanta gente que en vez de ayudar al prójimo se queda con sus propias cosas Una de las maneras que la Biblia nos dice que vencemos el mal Además de la oración y la búsqueda de Dios es haciendo el bien Es haciendo el bien, dile Señor ayúdeme a ser una persona Que procure hacer el bien en todo momento a los demás No aprovecharme de los demás no, no sacar, siempre buscar mi beneficio, mi, comuni, mi comodidad o lo que yo pueda ganar de alguna situación al contrario Ayúdanos a despojarnos oh Dios así como Cristo se despojó, entregó todo por amor a nosotros Asimismo sí nosotros necesitamos seguir tu ejemplo y aprender de ti oh Dios a vencer el mal por nuestras buenas acciones. Porque entendemos como Jesucristo mismo lo dijo. Que todo mundo vean las buenas obras que ustedes hacen. Dijo Jesús y así glorifiquen el Padre. Queremos oh Dios glorificar tu nombre. Queremos honrarte, queremos que con nuestro estilo de vida. Con nuestras decisiones, con nuestro ejemplo. Tu nombre sea glorificado Dios. En un mundo, en un tiempo en donde la iglesia está siendo atacada, está siendo rechazada, condenada. Porque ciertamente quizás por momentos hemos perdido el enfoque. Queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que se levante para alumbrar, para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Una iglesia oh Dios que realmente salga al auxilio del necesitado. Una iglesia en donde la gente pueda encontrar lo que en el mundo no pueden hallar oh Dios. Ayúdanos a demostrar el amor. La ayuda de toda forma posible oh Dios. Quizás no va a ser solamente de manera material. Pero entonces ayúdanos a ver cómo podemos extender nuestra mano. Para ayudar, para guiar, para aconsejar. Para hacer que tu luz brille oh Dios. Y la gente pueda ver que hay una iglesia que te representa en este mundo oh Dios. Te pedimos desde ahora que toques cada corazón y que bendigas y multipliques estas ofrendas oh Dios. Para que en el mundo entero se siga predicando tu Evangelio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús decimos amén y amén. Y si puede darle un aplauso al Señor en este momento dáselo a Él. Gracias, gracias y por un momento cierra tus ojos acá. Que hay algo que quisiera Él eh? no quisiera terminar esta reunión sin orar. Por cada una de nuestras necesidades Porque así como hay necesidad Hay gente alrededor del mundo que está padeciendo Situaciones difíciles Entendemos de que la lucha No es más fácil Acá Acá también tenemos nuestros retos Y el día de hoy Quisiera orar por aquellas personas Que están pasando necesidad Sé que hay gente en casa en este momento Que está experimentando enfermedad Que está experimentando problemas Económicos, situaciones difíciles En los hogares y como iglesia el amor también se demuestra al orar, al interceder unos por otros Si estás pasando una necesidad presenta tus cargas delante de Dios en este momento Y si tú no eres la persona pasando necesidad pero hay, conoces de alguien Que está sufriendo, que está luchando, que está batallando Ora por esa persona en este momento Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor Toda la honra y la gloria sean dadas a ti Así como hemos elevado voz de acción de gracia Delante de ti, también queremos Señor En respuesta a tu sacrificio, al regalo de la salvación En obediencia a lo que tú has establecido Señor Demostrar nuestro amor al interceder unos por otros Oh Dios mira cada persona en este lugar Cada persona conectada en este momento que está pasando lucha, adversidad, que ha estado batallando con, con cualquier situación, situación que tú conoces, oh Dios, queremos presentarla delante de ti y pedimos de que en tu amor y misericordia, oh Dios, tu mano se manifieste en cada una de estas vidas. Mira, oh Dios, el cansancio mental, emocional o espiritual que la batalla conlleva. Mira aquellas personas que se sienten desanimadas, que se sienten hasta deprimidas, que quieren darse por vencidas porque el tiempo pasa y la situación continúa igual. Padre, pido que en amor y misericordia, tú, oh Dios, traigas respuesta a nuestro clamor y las cosas empiecen a cambiar. Cambia cualquier situación. Mira aquellas personas que están teniendo problemas en sus trabajos No saben cómo manejar alguna situación O tienen que tomar alguna decisión bastante difícil Trae sabiduría, trae claridad, trae dirección Trae esperanza oh Dios Que tu gracia y tu favor sea derramada sobre cada una de estas personas Sobre tus hijos y tus hijas oh Dios Que el día de mañana las personas allá afuera Puedan vernos de manera diferente Porque tu favor está Sobre nosotros Declaro favor, favor, favor Diga conmigo Señor derrama De tu favor sobre nuestras vidas Tu favor, tu bendición Sobre nuestras vidas Tu protección Que el Señor nos guarde oh Dios Que el Señor guarde tu familia Que el Señor te guíe Que el Señor te ilumine Aleluya Dios te damos gracias, te damos gracias infinito, te damos muchísimas gracias y no hay palabras para expresarte nuestro agradecimiento número uno por ese regalo de la salvación que aún sin merecerlo tú no lo has dado pero gracias por todas las cosas también que tú nos has dado. Pero gracias también por aquellas que tienes preparadas para nosotros. Porque sabemos de que para los que creemos y confiamos en ti Señor. Hay mayores bendiciones Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús y nos preparamos para recibirlas. Gracias Padre porque tú has estado en este lugar. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. La iglesia dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Así que iglesia muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Gracias por haber estado con nosotros si le invitamos venga el próximo domingo Yo sé que Thanksgiving está a la vuelta de la esquina pero haga todo lo posible por venir acá Sé que en algunos casos Dios va a estar probando corazones esto hay que entenderlo El Señor también nos hace un llamado y no siempre es fácil pero hay que aprender a obedecer y a creer en el Señor, a confiar en Él Iglesia que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Que Dios les guarde, que Dios les cuide Que tengan una semana llena de bendición Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga, muchísimas gracias por habernos acompañado Nos vemos este próximo miércoles en los grupos de alcance El jueves en Grupo Crecer y el próximo domingo Quedamos despedidos iglesia, que el Señor les bendiga Saludémonos iglesia